0: 各位播客之 Pro 的听友们，大家好，我是艾勇。今天这期节目呢，是在11月24日第一届 CPA 中文播客奖以及播客营销论坛开幕之前，我去参加我们来自营销领域的百大提名人 s e a n 和 Linda 的播客节目录制的现场收音。s e a n 和 Linda 呢，都是15年以上的行业经验的资深品牌营销人了。我们在这期节目里面呢，讨论了一些关于 CPA 中文播客奖的话题，但是更多的时候，我们都是在聊播客的“小时代”来了吗？以及品牌打开播客的正确方式。我们把这期节目也在播客之 Pro 同步分享给大家，希望对持续关注我们节目、关注播客营销的听友们有所帮助。那么
1: 下面我们就一起进入当天的录制收音吧
2: 。愉悦
1: 干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养。
3: 欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。
1: 我是 Linda 拿铁林，我是炫。今天嘉宾呢是我在我们公司的创意园区里面偶遇到的，没想到他是播客大咖，一拍即合。今天就想聊聊品牌的播客营销时代是否到来？艾总，要不请你自己介绍一下。Hello， 大家好，我是 BTC Lab 的助理人艾勇，
0: 然后今天非常高兴能够来到 B B 商业与品牌。跟大家一起来去聊播客营销
3: ，欢迎安勇啊！我也是你播客 DTC Lab 的一个听众，你之前的好几期我都连续的在收听，也收获很多。能不能跟我们分享一下当初你上线这档播客背后的一些故事？然后我也听说，其实你不仅是有这个播客，而且你是有一个播客厂牌，旗下有好多的播客，对吗？
0: 其实这也是一个很有意思的故事哈，因为我刚才听你们俩再去讲、嗯、做了120天的播客，然后获得的正反馈、嗯，我其实听的时候我也是面带微笑，<笑>就是我会想到我自己也是刚做播客并不太久。其实我跟我们的制作人 Hack 他也在线哈，然后我们其实就是在去年的差不多这个时候，嗯，嗯开始录我们的第一期的节目的 Demo 期，然后聊的话题也特别巧，我们那期节目就是说马上就要2022年了。品牌是不是要开始做播客？<笑>也是在聊这个话题。我<笑>、嗯、们开玩笑说，每年都是播客元年。那我自己其实开始做播客，也是一个很机缘巧合的故事，是因为我们行业里，我们都在广告营销行业嘛。嗯、广告行业里有一个老大姐，就是 Bessy， i e 嗯0 0 0然后她自己是 WPP 原来大中华区的这样的一个主席哈，然后做投资以后做了一档播客节目叫《备忘录》嘛。我相信、嗯
2: 我
0: ，我相信大部分人都听过。他现在有大概16万的订阅在小宇宙，然后他也在苹果播客、喜马拉雅都有很多期的节目。当时是他做节目的时候，有一次找到我，邀请我去做嘉宾。然后的话呢，我印象特别深，那是一个类似于新年的一个特辑，嗯、聊展望那个新的一年， 2 0 2 1年有哪些新的事物、新的趋势。然后他当时在伦敦，我在北京，我们俩就打了一个微信的 call， 然后就录了这个节目，然后最后制作出来，反馈也还不错。然后我当时就觉得哇，特别轻，就这么简单，我们就打了个电话聊了会儿天，然后就做出了一期节目。嗯，而且反馈也还不错。其实坦率讲，在那个之前我都不知道小宇宙这个平台，嗯、我是为了录那期节目然后下的小宇宙，看到有很多评论，然后反馈也不错。后来疫情好一些，他结束了隔离，然后回上海，然后我们又在上海又录了一期节目聊 M C N。也获得了很好的反馈。后来我就想，哎，也许我可以自己来去尝试做一档播客，因为我从去年开始也是在一直持续的研究 D 2 C， 就是 Direct to Consumer， 嗯，这样的一个话题。那我当时的想法也很简单，就是把这个播客当做一个，就像向刚才讲的，一个是自己为了要输出，然后倒逼自己反向会持续学习的这样的一个方式。另外一个来讲，我也是想，你一方面在研究，跟别人讲这么多怎么做 D 2 o C。我把博客也当做是自己的一个 D 2 C 的一个实践，嗯，所以是这样的一个机缘巧合，然后开始做，本来也是当做一个小的实验项目嘛。所以你看我这样博客的节目叫 D 2 C Lab，、嗯、坦率讲，绝大部分的人都可能不知道什么叫 D 2 C，、嗯、是吧？如果从想要去获得一些流量啊，然后什么的，可能不应该叫这样的一个非常小的，一听名字就是一个很小众、很垂的一个节目。但是做了将近一年吧，然后现在有大概。一万五千的订阅的用户也是超出了我的预期、嗯，所以还是非常高兴能够有机会进入到播客这样的一
2: 个领域。
3: 阿、哎、颖说的这些，其实我非常的一个认同。我当时为什么叫着上一起来做播客，很重要的原因是因为我也之前一直在听播客，一方面。的确觉得做播客可能是一个比较轻的方式，它比剪视频这些要轻得多。而且就是大家因为是没有视频的那种播放，所以很多人都会觉得更加轻松一点，整个的状态是会更加轻松的。然后每一次聊一个话题的话，我觉得的确是对自己一个系统性的思考。借着这几个小时的一个聊天，其实对于自己也是一次学习跟成长的机会。另外一个很重要的，我觉得也是想让自己时刻保持的这种网感，我觉得这也是我非常个人的一个想法吧，做播客的一个非常重
1: 要的一个原因。我自己在这个行业当中，所以的话肯定会去了解一些新的平台。那这个新的平台要去了解的话，肯定是先参与其中，先玩起来。这个我觉得是一种比较好的一个、就是、自己要下场对方式方法。所以的话，我们今天比方说聊播客的商业化以及往看一个平台，会非常直观的去看到它能否做内容营销。它能否有更好的商业化的形式，就会直接去想
3: 。对，然后今天艾勇来串台的一个很重要，我们把它作为串台啊，因为大家都是主播。嗯、一个很重要的原因是，首届中文播客奖就是 CPA, CPA 将在下个星期四， 1 1月24号，上海金投赏商业创意节期间举行颁奖仪式。那艾勇呢是此次评奖的一个发起人，刚才说的那个 b e s s i e 也是发起人之一。所以呢，想借着这个机会，我们可以系统性的聊一聊播客这样的一个传播的一个新物种。其实播客对我来说，我可能觉得它不是一个新物种，它其实存在很多年了，对吗？对。对其实喜马拉雅也已经出来非常非常多年了。嗯、其实非常真实的说，我原来一直是听喜马拉雅的。我为什么现在转头小宇宙？是因为我觉得喜马拉雅的商业化，我实在受不了。就是我觉得他的用户体验太差了。我在跑步听一档节目的时候，他突然插进来一个广告，就是让我觉得被打扰。对，我就是没有办法忍受这样的没有上下文的、直接简单粗暴的这种商业化的一个形式进来啊！我不知道哎呦是怎么想的。然后我们最后也要讨论，就是播客的商业化这些话题，怎么样可以对听众啊可以更加友好。那首先第一个问题想跟你聊一下，为什么选择了今年这个时点，你也说可能每年都说是播客的元年，今年这个时点发起了首个中文播客奖的这个评选，你觉得时机是到了吗
0: ？对我们另外一个发起人是那个播客公社的老袁、嗯，然后我们有一个烂梗，就是说为什么每年都是这个播客元年？他叫老袁嘛，所以说每年都是播客元年那个烂梗。<笑>但是就像你说的，就是播客其实它并不是一个新事物，嗯、尤其是在海外。美国因为是车轮上的国家嘛，嗯、大量的时间都是在汽车、啊，然后大家在自己的大 house 里面、嗯、是吧？背景音，所以它其实是一个很成熟的媒介了。那当然，苹果把 podcast 作为一个独立的应用，当然也起了很大的推广。那在国内，我觉得我们可能是因为刚才讲的喜马拉雅、嗯，就是这些音频平台，它在特定的时间、嗯，其实1415年那时候主要在推知识付费，对，所以其实播客并没有在中国大火过。就是一直是有的，然后也一直有人在听，但是并没有成为一个现象级的这样的一个内容形态。当然现在也谈不上哈、嗯，但是我明显的能感觉，现在比如像咱们不是现在都开始除了听之外，还开始做播客了嘛？大家应该也能感受到周围有更多的人在加入这个圈。我觉得很重要一个原因其实是疫情哈，我觉得疫情其实是起了很大的一个作用。一个是大家在室内的时间增多，第二个来讲就是无线的耳机解放了大家的双手。嗯包括短视频和直播，把大家的视觉的这个时间都已经占据了之后，对于新的场景的这种内容的消费，大家在上下班途中啊、交通出行、开车、坐地铁、跑步，包括在家里的背景音，就这些时间，其实它的这种内容消费，我觉得都是播客在成长的一个快速的背景。那另外一方面，也是这些新一波的这种创作者，其实也在不同的平台在发展，播客也是创作者的一个领域。所以，我今年明显的感觉到小宇宙发展的非常快、嗯。另外一方面，我们可以看到，其实网易云音乐，然后喜马拉雅，其实现在也开始有独立的这个播客的频道，嗯、把它当做是一个独立的品类来去运营。所以我感觉整个的市场发展的会越来越快。但更重要的一方面，其实也恰恰是我们这一次想做发起做这个 CPA， 就 Chinese Podcast World，CPA、嗯、中文播客讲的一个大的原因，就是因为。我觉得商业化其实是推动一个内容生态可持续，然后能够健康发展的一个很重要的因素。嗯，我们看到不管是图文，还是短视频，还是直播，其实平台的商业生态的一个闭环。我们看，不管抖音的星图、小红书的这个品牌合作人，嗯、到现在的蒲公英、知乎的这个知识。就是围绕创作者平台，然后去帮助创作者能够赚到钱，然后让更多的专业创作者不仅仅是为爱发电，然后有职业的创作者能够持续的去生产优质内容，都是一个内容生态它进化或者说迭代的一个必经之路。那么，我觉得今年其实也可以看到，就是越来越多的像咱们也是都是品牌营销的同行。嗯品牌主，然后我们的营销机构，大家也都会关注到这样的一个内容形态，并且加入到怎么去利用这个形态创造更多的商业价值的这样一个过程当中来。所以我觉得商业化是这件事情的一个标志。所以今年为什么我们发起这个节，而且把它选择在金投赏这样一个非常重要的，就是我们都知道金投赏其实今年第十四届已经经过了十四年，它是广告行业里最大的一个活动。我们也是希望能够。借此让更多的品牌主、营销人，然后能够关注到博客这样的一个形态，把它作为一个真正的博客元年的这样的一个契机和起点吧
3: 。非常期待，感觉我们加入博客行列也正是那个这是时候。时间是吗？时间非
1: 常好，<笑>对时机踩的比较准，就<笑>对,
3: 对，就是感觉我们做了播客以后，我不知道是不是那种叫什么
1: ，就怀孕效应，<笑>对，就是你
3: 看到的，就感觉周围的人都在聊播客，<笑><笑>好像以前也没有感觉到是是，所以现在做播客的大概是一些什么人？没有一些群体的一个特征
1: ？这里我先开一个头，嗯、我之前其实，在微信朋友圈也发过，就是。嗯现在做播客的一群人是中年人，是眼睛开始有点花，看不了微信长图文的那些小字的那些人。<笑><笑>真是开玩笑，因为我听说其实小宇宙的听众大部分还是年轻人为主。
3: 对，可以让艾勇先说一下，看看跟我脑子里想的是不是契合的、嗯。其实我们三个
0: 都不算是原住民，应该我们都算是比较晚新加入的。我们是 newcomer， 嗯，但是呢，因为我们都做营销，所以我们可能会对数据啊、对用户画像啊对、对这种媒介特征啊，可能会在意一点。嗯，我自己看到的之前一些第三方机构出的一些报告，其实我们感觉还是非常年轻化的这样的一个平台。然后的话呢，现在为什么我们讲就是年轻人？开玩笑讲、嗯、就是说他是一线城市的会相对多一些，一二线城市、新一线城市的会多一些，年轻，然后学历会相对高一些。我看你这个报告讲的是城市高质量人类的集散地，哈、嗯，<笑><笑>所以总的来讲，我觉得布克还是有点像早期的豆瓣，兴趣人群对比较集中的，然后有表达欲，有这种参与感，这样的一群人，我自己感
2: 觉是这样的。
1: 嗯，就像豆瓣的广告语“我的精神家园”，其实一定程度上消之后，小宇宙现在也在扮演的这样一个角色。更多的鼓励着大家去输出自己的观念和故事。
3: 对我的感觉是一方面，他是年轻的人群。那这个年轻的话，有一些的确是非常年轻，可能是零零后或者是那个九五后的这样一群人。另外一个，我会觉得他其实国际化，因为我听的很多节目里面，他们其实是有很多海外在海外的人群，然后他们在录很多的一个节目、嗯，然后他们其实也是通过他们的视角把海外的一些信息。然后传入到我们国内来，我觉得这方面其实对于我们来说也是非常有价值的一个部分。另外一块的话，我觉得原来是更多面向弊端的咨询类的一些专业人士在产出他们一些非常有价值、有深度的那些内容。我觉得这一块也是我特别看重的一块，专业化、年轻化、多元化。我觉得就是我听小宇宙这一段时间以来感觉到的一些人群的一个特征
1: 。对，这其实也是播客的价值和优势之一吧。所以，顺着这样一个话题，我们问下一个问题，就播客和当下主流的信息平台的差异点、优势和劣势有哪些？我先抛砖引玉哈，我讲讲我的看法。就是我自己觉得，我
0: 们一会儿会讲到营销。我自己在另外一档节目，就是播客之 Pro， 就是跟播客公社一起合作的一个，嗯、那档节目是专门关注播客商业化的、嗯。其实我们跟很多的品牌方，就是现在已经开始做播客的品牌方哈、嗯，包括做播客营销的，还有一些头部的播客创作者聊，跟他们聊的时候，我自己也讲，就是我的感觉是，播客其实是一个非常特殊的内容形态。嗯，以至于我认为，如果一个品牌主他自己不听播客，先不用说他自己做不做播客哈。如果他自己不听播客，其实他很难理解这个播客营销的价值，是的，或者正确的打开方式。因为播客我自己概括就是是一个非常兼具深度和温度的这样的一个内容形态。那从深度的角度来讲的话呢，它有点像一个微信的长文，嗯，或者知乎的一篇长文，因为它是一个比较少的在现在非常碎片化的媒介环境里边，然后非常短的内容。现在大量的内容都是很短的，对吧？十几秒、三十秒、一分钟，然后动词大词、动词大词这种，然后大家在很焦虑的这种随时准备划过这个片子的这样的一种环境下面，它提供了一个相对长一点的时间，让大家有足够的时间和空间来去阐释一个想法、一个见解。所以它很像一个就是相对长一点的深度的文章。但另外一方面来讲呢，因为它是音频，音频其实我觉得还是一个非常特殊的媒介。所以它有情绪价值，因为大家看不到，所以大家可能更多的要调动自己的感官来去想象，来去思考，所以它有温度。所以我说它兼具深度和温度。嗯、那这样的一个形态，再加上前面其实 l i n a 也有讲到，我们在录这种节目的时候，其实是还是比较放松和自然。嗯不会那么端庄对对对是吧？就是你没有办法在一个比较长的时间里边端着，然后一直很装的这种状态，你是很难的。你可能一开始可能还有一点点这种端庄的感觉，但后面如果大家聊得比较放松，你是很难在一个四十五分钟、一个小时的时间里面一直紧巴巴的那样去讲话。你先不用说听众受不受得了，你可能自己都
2: 扛不住。
3: 对我们有嘉宾有一期录的特别晚，是跟零零后，然后有几个姑娘，她说她已经是躺在床上<笑>闭着眼睛在聊
0: 天。<笑>对，所以这些特点呢，我觉得其实就使得它和现在的我们所谓主流的这些图文或者短视频或者直播的这样的一些内容平台或者内容社区形成了一个很大的差别。所以我觉得还是非常特殊的。我觉得对于品牌希望能够跟它的目标用户去进行一个相对深度的、持续的、双向的。这样的互动和沟通，我觉得博客会是一个非常好的方式
3: 。嗯，这一点啊，的确我感受挺深的，因为我们刚开始上的时候，其实我们在讨论是说，我们聊了那么多一两个小时，我们是不是要分开几期来上？因为如果做以前的那些媒体的经验是说，是不是就十五分钟已经是挺长了,长了，所以我们要把它做成几集来放上去，嗯、这样大家的专注度才不容易被移开、嗯。但是其实做了那么多期之后，我反而觉得。播客最佳的长度可能是一小时到一个半小时小、嗯，这反而是一个比较长的一个长度，所以它非常的适合一些深入的内容的沟通，就是你刚才说的那个深度这件事情、嗯，它可以把一个问题、不同的人，然后不同的视角，把它体系化的给到一个诊断的一个输出。我觉得这是播客非常有价值的一个地方
1: 。播客因为是声音这样一个媒介载体，它其实是可以。让大家做其他事情的时候，同时在听播客，这个我觉得是非常有价值或者是有意义的。跑步的时候，我工作的时候，工作当然也是摸鱼的时候，可以一起听一下。<笑>其实，对他其实是给
3: 自己营造了一个小小的世界，<笑>你在自己的世界里面，随时随地可以营造自己的一个小世界。嗯
1: ，但我说一下稍微一个猎少，可能是因为我个人的触媒习惯，嗯、就是我会觉得。播客的话没办法主动掌控，为什么没办法主动掌控？就是我去听的时候，因为我从阅读的角度，我可以精读、泛读，但是呢，播客的话，我在有效信息的获取的层面，我一定是要听完以后才能去消化，所以一定程度上，我会觉得掌控度稍微少了一点点。对
3: ，就是你的门槛会比较高一点。所以刚才艾勇说到，就是。如果品牌组要做播客的话，它首先得是一个播客的受众。嗯，就像我前几次有推荐，我觉得比较好的一些内容，推荐给比如说我的公司的小伙伴或者公司的同事去听，然后他们会说这个有问题，因为他差不多一个小时的时间说没有快进，嗯，所以他是觉得这样的媒体非常的不友好。<笑><笑>我就觉得这个可能就是因为他不是一个播客的受众，没有熟悉播客的收听的一个氛围，所以他会用他以前的一些媒体收看习惯、收听习惯去 judge 这样的一个新媒体
0: 。他说没有快进是吧
3: ？对，他说没有倍速、哎，他就说那么长，谁会有那么长的时间在如此现在节奏快的情况下，嗯、谁会这样去听一个小时的这样的一个信息？嗯、就是没有快进。嗯。但是对我来说。我觉得倍速我是不能接受的。哎，我是一点五倍。哦，是吗？我是不能接受，哦、我基本上都是正常速度。当
1: 然，也要看这档节目的 Linda， 你是少数，大部分人都会用倍速
3: 的，哦、对、哦、对
0: <笑>对。所以他们讲就是说，用一倍速听这个节目，就是对这个播客主理人最大的尊重。OK，
3: 那我是那个对所有的主理人都非常的尊重
1: 。<笑>另外，我其实还有一个劣势，我觉得播客一定程度上，它其实是很难完成商业闭环的。所有的内容的镜头都是带货
2: 嘛。
3: 其实就是我为什么放弃了那个喜马拉雅，转投小宇宙，其实就是因为商业化的。就但是我觉得商业化有很多种方式<笑>，只是喜马拉雅用了一种最简单粗暴的一个方式而已、嗯是
0: 。因为我自己的经历哈，就是我自己原来在新浪和微博工作了将近十年，嗯、而且一直就是在负责商业化，所以我觉得商业化是必须要考虑的。因为它才能让这个事情变得可持续。是的，因为如果一个东西它永远都是为爱发电，它没有一个商业模式的话，它其实很难稳定的让高质量的创作者能够持续的生产内容。因为这个其实是一个内容生态的核心，而且我们看过去的这么多年，其实整个的媒体环境发生的变化，它的竞争就已经从以前大家可能看谁买版权。谁能够请到一个精英的编辑和记者团队？到现在就是大家都是内容生态的竞争，嗯，各种各样的创作者。那么我们每一个平台能够更好的吸引到更多的优质的创作者，然后持续的生产内容？这个变成了一个生态的真正的比拼。那么在这个环节当中，商业化当然是最重要的。我记得抖音星图它是在18年9月份上线的，因为我自己的公司就是做最早的星图的服务商嘛。嗯那个时候我记得最一开始就几百个达人可以去做商业化，那到现在可能是百万级的这个创作者在抖音上，然后每年抖音光分出去的钱，就是他通过不管是直播还是通过像星图这样的短视频的这种商单，还是通过各种各样的方式能够让直接的补贴，他最终能让创作者分到的钱可能都是千亿级别的这样的钱，这样的话就是说他能使得很多的创作者，尤其是机构创作者，我们讲的专业创作者，嗯，因为相比较。个人，我们讲 UGC 来讲，肯定还是一些专业创作者，他能够更稳定的去生产更好的内容嘛？是，这样的话，他就能形成一个更好的闭环。所以我觉得，对于平台来讲，首先第一就是做商业化，谈商业化不丢人；第二个来讲，它不仅不丢人，它甚至是某种程度上能够让这个平台更长期健康发展的一个关键。所以我觉得，播客的商业化也是不可回避的一个问题
3: 。是的，的确是、嗯、商业化才能把这个产业给做大。那其实我们已经看到，现在已经一些商业品牌在尝试的做播客了，比如说 Nike 啊，我们看到的还有泡泡玛特，泡泡玛特好像很早之前应该在2020年的时候就尝试做播客了，对。还有 Patagonia 这样的一个品牌，所以未来还有你觉得播客会像双微一抖一样，成为各个品牌的一个自媒体的基础设施吗？就是说每个品牌都有一个自己的播客，会有这样的一种趋势吗？
0: 我觉得快速的反馈，或者说比较简单的来讲呢，我觉得肯定会。嗯，为什么呢？因为我觉得我自己的那档博客叫 DTC Lab 嘛，所以我可能更多的去想从 D 2 C 的这个角度来理解这个问题，就是品牌需要能够获得直接跟消费者双向沟通的这样的一个机制，这、就是品牌在现在这样的一个环境里面，不说最重要，但一定是最重要的事情之一。因为我们在过去，我们自己的内部的主播啊，嗯、就是叫直立行走的主理人锤总是我们公司的策略合伙人、嗯。他其实做过一次分享，我就很喜欢他那个题目，他叫“品牌的权杖”。过去这几年，品牌其实是随着这个 KOL 越来越厉害哈，就是说，其实他是失去了他原有的这个权杖，就是他和消费者沟通。我们想，原来的品牌通过 Big Idea， 通过 TVC， 通过 Campaign。它是能够去完成这个 brand building 这样的一个系统性的工作的，但是随着这个 KOL 起来之后，其实越来越多的消费者是通过 KOL 来去做这个决策，通过 KOC 自己周边的这样的一些可信赖的这个朋友来去做这个决策，那品牌其实是属于一个失控的状态的。
2: 嗯
0: ，他当时讲就是失去了这个权杖。那么 D2C 的这个模式其实就是品牌怎么能够通过跟他的。精准的目标用户建立这种直接的双向的这种互动关系，来去重新获得这样的一个权杖。那我觉得播客毫无疑问是一个非常好的一个载体，就是基于我们前面讲的这样的一个形式。所以我自己个人认为，未来每一个品牌都会开播客，甚至我认为很多的个人都会开播客，因为对个人来讲，这个门槛也很低啊，对吧？是你可能写，大家还要字斟句酌的去想一想，但是说嘛，印象中我看那个美剧《帮人》。然后我看那个广告公司的一个合伙人，他当时就是自己拿个录音笔录一段自己的这个故事，可能就有点像给自己做一个备忘录、写自传的一个准备吧，就那种感觉。
2: 对对对
0: ，就特别轻嘛，就等于他用口播的方式来做个备忘录、写个日记什么的。我觉得应该每个品牌、每个个人都会去采用这个方式。但是我觉得回到你刚才讲，他是不是稍微一抖？我觉得这个概念是比较。有迷惑性的，或者说，我觉得这概念本身值得商榷。就是双微，比如我们讲微博、微信，那可能是十年前的概念，对吧？但实际上，现在微博、微信和抖音这三个平台，对于品牌来讲，它其实是完全不同的平台。是的，是的、嗯，它所扮演的角色，它所起到的作用，其实是完全不同的。我那次录哪个节目，开玩笑讲，我说如果一个新的一个品牌，他说我们现在发一个标，这个标是双微的标。其实我有时候往往心里就在笑，就觉得这其实是有问题的。比如说微信，我认为微信现在的标，微信现在整个生态七龙珠，它能做的事儿是很多的，所以它的微信的一个运营商或者一个服务商和一个微博的服务商，其实它理论上来讲，它所需要的能力所扮演的角色是完全不一样的。所以我觉得播客会和微博、微信和抖音一样，成为品牌的标配。但是他们所承载的角色也会有很大的差别、
3: 嗯。你在讲的时候，我突然想到，如果我们用一个形象来说，我认为啊，就是双微一抖跟博客可能起的一个作用。比如说，双微可能是品牌的公,的公司的公关团队去运营的一个自媒体、嗯，然后抖音呢，可能是 marketing 团队去运营的一个自媒体。那播客，我觉得更像是 CTO 来运营的一个自媒体。啊、这,这是我接
1: 下来想说的。
3: 他要把,他要把公司里面科技化的、产品力的那些<笑>可能大家不易于消费者、用户理解的东西、嗯，用一个小时的时间，成体系化的进行内容的输出。可能如果简单粗暴的话，就是这样的一些媒体，嗯、双微一抖加那个播客承载的不同的一个角色，在公司里面。
1: 你刚才说那个 CTO， 其实我想到了品牌那个电台，就是 Patagonia 的那个叫巴塔电台，是不是？他、嗯、其实就是他的中国区的负责人曾维刚在运营，自己在负责的。嗯、这个的话，其实我回过头来说一下我的看法，因为我觉得品牌播客不一定会普及，为什么？它其实是因为它需要一定的投入度和投入的能力。为什么这么说？因为个人其实讲一个声音的故事，讲一个声音的信息，其实都可以。但是如果你是用声音去代表一个品牌的话，那这个声音能代表品牌吗？这其实是要打一个问号的。主播能代表品牌吗？
3: 我觉得不是说主播的声音、嗯，我觉得这个声音它可以是公司里不同的角色。嗯
1: 、呃，对，所以的话，我,我做一些 study，、嗯、我发现其实现在那个不同的品牌去做播客的话，有很多种不同形式。就像刚才说的 ，Patagonia 它是中国区的负责人在自己在做，嗯嗯、还有呢就是跟一些播客机构一起去合作。比方说 n i 奈听，它其实跟 JustPod 好像有这样一个机构的。他其实那个去分享体育人的一些生活经验，嗯、他有非常多的，其实等于是代运营这样的概念，概,概念对吗、嗯？好像这家机构还代运营了金牌大郎的巨无霸，叫做巨聊，然后那阿亚娜也是他代运营的，这是一种。另外的话是包给媒体机构，让媒体去做，因为媒体的话其实有很多的观点可以去输出，也可以邀请到更多的人。所以的话，有一档节目。我其实，在那个评价里面推荐的叫做“盐中花束”，嗯，其实是意大利的奢侈品牌跟北京的一家时尚高端媒体一起合作的，其实邀请了很多高端女性一起去做，所以我觉得这是第二种形式。还有一种形式是共创，我觉得三顿半的星球电台它是属于共创的，它其实我数了一下，它的主播有十个人，它每一期不一定都是十个人，它每一期就是三三两两的组合一起来创造。因为我觉得，比方说。这是一家用户企业，它完全可以邀请到，比方说它的用户群体，然后定期的邀请两三个人来讲他的话题。嗯，我觉得是可以，不要局限在某一两个主播身上，这样的话，我觉得可能在品牌的电台、品牌的博客上可能会更加 reasonable 一点。
3: 可能还是要基于品牌，他想做的一个诉求是什么？其实有一个做的挺不错的、嗯，就是生动活泼，应该本身就是做播客非常不错的一个对厂牌厂牌。因为我其实一直是他的一个忠实的粉丝，他的很多的节目我都会听。听然后他给飞叔做了一档节目《那个、组织进化论》，对《组织进化论》其实也是非常不错的、嗯，因为本身跟那个生动活泼传媒的、嗯、他本身的特质能力挺匹配。然后飞叔又想讲他的整个的组织的一些赋能的，所、嗯、以。我觉得这个节目其实也是不错的，当中它没有任何给你感觉到就是说有广告的成分，而是真的你可以从中获得一些内容的一些滋养。我觉得这一点是非常非常重要的。
0: 这也是我们下一周四在博客营销的那个论坛上 ，CPA 的那个颁奖仪式，我们同时也有一场博客营销的论坛，嗯，也是我们要重点去讨论的话题。它就很像，就现在比如说我们怎么看待抖音，怎么看待您刚才讲的这个微信或者微博。其实每一个品牌可能有自己有不同的视角，然后它也有自己的这样的一个资源的能力，然后有自己的这个业务的和消费者关系的这样的一个差异。品牌会选择一个适合自己的方式。我还是认为这个通道其实是非常珍贵的，尤其在现在的这样媒介环境里面，所以是值得找到一个好的方式。然后，其实刚才你们讲的，我觉得我有一点特别认可，就是说它其实也是一个资源平台。嗯，是的。其实大家可以借由这个资源，我们原来讲经常的，比如品牌的联动，嗯、是吧？跟媒体的这种合作，跟一些对，包括我们今天我们自己我们串台串门是吧？就大家一起这种，其实它有很多可以玩的地方。所以把这个播客用好，不仅仅是你和消费者之间的这个 direct 这样的一个直接的双向沟通的这样的一个方式，也是一个你可以去链接不同的资源。而且是以这种交朋友的方式，对吧？非常轻松和自然的方式来去相互链接的这样的一个方式，我觉得这个本来也是品牌非常需要的。因为现在考虑到这个流量的环境，我们很现实的讲哈，现在大家很多品牌都在面临降本增效，所以你怎么能够提高你的 ROI？ 那么简单来讲，你买量去做投放这种流量红利的这个时代已经没有了。那么可能一方面就是说你需要精细化的去运营一些关键的深度的这样的一个关系，另外一方面来讲就是怎么能够更多的相互链接，能够大家做很多的这种联名啊、co-branding 啊，然后大家一起的这样的一些合作，我觉得也是非常务实的而且有效的这样的方式。从联名的角度来讲，我觉得在音频这个播客里面，我们看到了大量的协作。所以我觉得是比较自然的一个方式
3: 。嗯，你觉得播客有没有一些特别适合的品牌或者是品类来首先尝试做播客
1: ？我脑子里是有一些的，嗯、先听听艾总的意见。<笑>你先说吧，你先说吧。我是觉得播客本身就像我刚刚开始说的那个，就是其实它场景性很强。比方说，类似于厨房场景、跑步场景、通勤场景，其实跟这些三个场景相关的品牌是完全可以好好的去做一些陪伴式的营销的。你是不是不同意？<笑>
3: 我其实有不太同意你的，嗯、就是或者说我没有 get 到你的点、嗯，因为比如说厨房场景，那我必须要谈跟厨房相关的事情吗？跑步场景，我必须要谈跟跑步相关的？不一定是
1: 必须，但是它是可以在这个场景下去跟消费者去沟通的。上讲的这几个场景就是现在的
0: 最大的场景，就是现在播客收听的最大的场景。
2: 嗯、对，但是
3: 我觉得其实。适合做的品牌不一定跟厨房场景相关，跟跑步场景相关。嗯、跟通个、嗯
1: 、因为刚刚我在做 study 跑步场景情况下，如果我在听耐听，那耐听里面这样一段节目呢，是会去告诉你跑步应该注意哪些东西，穿什么样的衣服。那我觉得这种场景感会很强
0: 。啊、我理解 Linda 的意思<笑> ，Linda 的意思是说你在跑步的时候并不想听怎么跑步。
3: 对我可能跑步之前我要去看一下，嗯、对吧？我的跑步服啊、嗯，我的装备应该怎么来？但是我在跑步当中。如果我要听的话，我就直接到 Keep 里面去弄一个，就是陪伴我跑步的东西就可以了。嗯、我是这样理解的啊、嗯
0: 。对，我觉得跑步的时候，我想听纯音乐，听一些比较燃一点的音乐，帮我动次大次起来。那各有所需
3: 。对，所以爱有你。说说看，你觉得有哪些品牌是特别适合播客这个平台的
0: ？我觉得可能像一些耐销，或者说一些技术上比较难的这些，我们叫 high involvement。快消，因为坦率讲，就是说这个产品没有那么复杂，那么它也有非常多的成熟的营销工具，去高频的去唤起这个消费者的注意力。所以我觉得相比较而言，播客仍然有价值，但是可能没有那么强。嗯。但是我觉得对于耐销或者尤其对于一些 high involvement， 就是说知识型的本身来讲，它就像我们刚才讲，它没有办法通过。
3: 一分钟给他讲清楚。
0: 对，想了解这个，只需要知道这个一二三是吧？就是这种，只要它相对复杂，相对就是需要深度的这种沟通，包括刚才需要讲的需要陪伴的长周期的这些，我觉得都特别适合。所以，博客制 Pro 那档节目里面其实也聊过，刚才你们提的那个，一个是那个泡泡玛特，还有一个就是那个知行小酒馆，嗯，其实做的就是这种偏理财的这种服务嘛。他、嗯、们核心价值就是陪伴，就是帮助这个投资人，尤其是年轻的投资人。帮助他们在自己的理财的这样的一个经历里面，持续的每周跟大家去分享投资的理念和一些故事，所以我觉得这种都特别适合。那相反，你想，如果它是一个金融理财，或者包括我们讲的这种耐销的大家电，或者像汽车，你们服务很多的这样的一些，其实可以讲的东西其实很多，或者需要被知道的东西很多，对吧？所以我们看知乎哪些广告主在知乎花的钱比较多，其实也可以做参考。就是我觉得这种深度的。消费者会主动的摄入、搜索、了解很多相关信息的，然后以及需要比较长周期陪伴的这些行业和品牌，我觉得都是比较适合的。
1: 对、嗯、你刚才说的最后一点，我非常有共鸣，因为刚才本身我是想补充这一点的，就是所有在知乎上做的比较多的品类，<笑>其实是非常适合搬到播客上去做，本身是长内容的价值，在知乎上其实就做的是用文字去诠释长内容的价值，嗯、那我现在播客上可能是用声音来诠释。
2: 对
3: 我非常同意这一点，但是在实际的过程当中，其实我觉得就是要看一下这个品牌内部是不是具有这样的人才。品牌它在知乎上面做，其实不是它在做运营。其实很多是代运营，他不是内部的人。但是我觉得，如果播客的话，其实更希望是看到内部的同学可以产出更有价值的一些内容
0: 。对，我觉得 Linda 这个角度其实是个非常重要的点啊，就是说，因为我们以前比如微博、微信、抖音这些东西，包括天猫店，是吧？抖音 DP 就是有大量的代运营服务商。是。那现在的话呢，就是播客早期，我觉得我们也刚才也讲到了，有很多很优秀的机构也在帮品牌代运营或者合作。嗯。但我的观点，我也是认为，就是其实理论上来讲，应该没有代运营，是的，应
3: 该自己来做，
0: <笑>因为你本身就是 direct to consumer 嘛，对吧？就是你自己要来直接做这个沟通，所以我觉得这一点也是非常重要的。那就取决于我们的企业、我们的品牌，他怎么看待这个问题，对吧？以及他他在多大程度上愿意用什么样的方式来去跟。消费者去做这样的一个直接的沟通、嗯，对
3: ，非常同意。所以我觉得一开始就是下场做播客的品牌，它本身其实心态是比较开放的，开放。然后它其实也是对于有试错精神的这样的一些品牌，嗯、愿意去做更多的一些尝试
1: 。另外，其实我补充一点，就是我们传统意义上认知的小编是做不好播客的。怎么说？因为传统意义上认知的小编其实都是代运营的。可能在文字上编一段140十这个的左右、就是那種，或些那种营销类
3: 软文的、嗯、小编是没办法做播客的。
1: 理、啊、解理解。他没有干货。他、嗯、是是需要深入到某一个领域，成为这个领域的专家，或者是一个体验者，或者是一个故事的讲述者，才能把这个事情把这个品牌做好
3: 。对，其实所以说很多那个知乎的那些达人，知乎是叫达人吗？啊、uh, ，PU， 他们其实可以考虑一下来做播客。
0: 我也很怕你们这两位专家这么一讲，把大家都吓着了。啊。其实实际上，我看也有很多的那个节目，都是公司里的小朋友，就是三五个小朋友，然后对随便来聊一聊，也就做起来了。所以我觉得这很正常，这很像什么呢？很像一下子把我们的年纪又暴露了哈。刚一开始互联网刚起来的时候，其实，在品牌内部负责现在我们叫新媒体叫数字媒体。那早期不就是管一管这个互联网的，这个都是小孩，对吧？因为那个时候大的预算都在这个传统媒体啊、电视啊，对吧？户外啊这样的一些。那那个时候互联网广告那么小，可能 1% 都不到， 2 5% 个点都不到。那些大的甲方自己 C M O 们，然后市场总监也不懂，就让小朋友们自己去玩。不一样嘛？就现在可能就是这个播客，可能很多品牌也觉得这个，要么就根本看不上，要么可能也就让小朋友们来玩一玩那小朋友们可能几个人自己来做也能做的不错，为什么呢？因为我刚才讲那个知心小酒馆，他说他们当时一开始做的时候，那个梦妍也不看好，或者说梦妍也没有很注意到，是他们自己持续的做做做到后面做起来了。嗯、哎，梦妍哪天过来说，哎，我觉得做的还不错，我也想自己做一档，<笑>对吧？所以我觉得可能也没有那么大压力。就是说，可以先开始，先开播，对吧？我觉得就是大家，这是动
3: 起来是最、嗯、来最重要的
0: 。对对对对，就像我们刚才讲的，就是说，如果他自己不听，他自己不做播客，其实他很难理解这个事情。他可能觉得现在又多了一个播客的 KOL， 是吧？那在 KOL 的预算里面，我们也播客的 KOL <笑>就投一下这个播客的 KOL， 那问一下这个播客的 KOL 看利益是多少，怎么算 CPM？ 突<笑>、
1: 就是不觉得有铜臭味了。
3: <笑><笑>对，所以我们来聊一下，如果突然这个 CMO 说。我们要去投一下这个播客，播客有一些什么样的形式？嗯
0: 、我自己感觉就是现在大家就像我们刚才讲的，今年是播客的一个商业化的元年哈。就今年其实还是有很多品牌确实在播客上开始做尝试了。嗯、那我们看，既有这种像刚才讲的品牌自己下场直接做播客的，嗯、就自己变成一个播客的这个一个厂牌或者一个一档节目、嗯，也有很多的这种植入、内容定制的，包括这种冠名赞助的。今年其实都看到了各种各样的。我觉得大家都在尝试，就是不同的方式。只不过我个人会觉得，如果只是把播客当做一个，比如说口播，就有点像原来传统电台的那种广告。这个可能对广告主来讲，当然是最容易理解和最容易 copy。但是我认为，这肯定不是最好的方式
3: 。而且我觉得听众不一定会接受，他听到了，但是他没有记住，然后他也不认为自己要为此对他的那个消费者认知会有价值
1: 。我觉得播客。去做植入，其实应该是去做那些故事化的营销
3: 。其实我觉得他就应该自己来运营，因为我一直非常强调，有品牌要自己下场做的内容这件事情
0: 、嗯。他可以去到那个就是其他的台，就比如像我今天来到你们的节目，对,对吧？我们我加入到你们的对话当中来。但是就像你说的，我得带着我的故事，我得带着我的观点，就我得加入到对话当中来。假如我们想一想啊，就今天这个节目，就是说我没加入到对话当中来，然后就在开场的时候说，今天这一期节目，爱勇同学来做了一个这个赞助哈、嗯嗯，把他的想讲的信息我们在前面先口播一下，然后我就结束了是吧？然后我就走了，然后你们就开始继续来聊今天的这个节目，那肯定就很尬。
3: 这其实是最简单，但是我觉得是最这不动浪费钱的一种方式。嗯、对，这、嗯、不动
0: 脑筋。然后最后，我可能会在明天再问你们两个人说，说帮我出一个结案报告，就是今天一开始完播率是多少，收听率多少，然后效果是什么样的。对。然后,后我们
3: 结尾的时候来一个你赞助的一个抽奖。
1: <笑>这里我要分享一个数据，或者我了解的行情，播客尤其是在小宇宙上、嗯，其实对数据的监测是非常难的。这里奉劝各位品牌主，如果想投广告的话，在小宇宙上想做植入的话，不要去追求 KPI， 没有数据可提供，一定程度上
3: 。<笑>因为其实我也真的非常想知道，就是说，比如说我们的播客，刚才开头的时候也说了，我们现在有多少粉丝、啊？对，有两千多粉丝。然后，但是我其实不知道这属于一个怎样的水平呢？我其实很想知道，我在这个品类或者是我处于怎样的一个水平？其实我这个，嗯、而且就是多少的，比如说完播率，算是一个好的完播率，就这个中位值是在哪里，对吗？不同的那个类型的，其实我都非常想知道这些数据方面的，知道自己处于一个什么样的一个位置。但是感觉上，现在小宇宙是非常欠缺的，那那个苹果的就更没有了
2: ，是
0: 就是数据更是谁更少。<笑>我们还是能看到，作为创作者，你们肯定也能在后台是能看到自己节目的完播率啊什么的，还是能看到的。但是我觉得你刚才提出的这个点，其实虽然我们在半开玩笑的讲啊，但我认为其实也是播客非常特殊的一个点，就是说它的这个订阅量或者说这个粉丝数，首先啊，我认为订阅量不等于粉丝数，对吧？
2: 嗯
0: ，订阅其实只是个机制，就是你有这么多人订阅，我有这么多人订阅，它其实只是一个功能。嗯订阅意味着就是说，它是允许接收你节目更新的通知、嗯，或者说在一个自己的关注那一列里面，能够更容易的看到你的更新、嗯。但是它并不能代表它是你的粉丝，因为其实“粉丝”这个词是一个有情感属性的一个词，对,、啊、对吧？就是他对你的这样的一个认可。我只是有接受一个更新的机制。我订阅你的节目，并不代表我会去打开你的这个节目，嗯、会收听你的节目，更不代表我会玩播你的节目、嗯，并且认可你讲的内容。所以这是第一，第二个来讲的话呢，就是这些数据，坦率讲，对品牌来讲，他看这些东西，很多时候是他自己可能也知道，并不是最好的方法，但是他还需要一个参考。但是到了播客这个场景里面，我觉得每一档节目，你说它的订阅数比我多，然后它的营销价值比我大，其实我觉得这个逻辑是很难成立的，因为最终品牌你是希望想去和对的用户去做对的双向的沟通，嗯、这个其实是核心。所以你说咱们两个的台，其实你们也刚刚做120天，我做的时间比你们长一点，然后我们的订阅数不一样，这能说明什么呢？我觉得其实说明不了什么。关键在于你的这个 2,000 多的订阅，我的这个一万0 0的订阅里面有多少是我们真正想要的人，或者说我们希望能够真正的去建立起这种双向的关系的人？因为很多人他可能是因为听了某一期节目。或者在某一个话题，或者在一个非常特殊的场景里边，他接触到了你，然后订阅了你，点了那个订阅那个按钮。但是我觉得，就是关系，我们现在讲内容资产、关系资产，就是说这个关系其实是真正最重要的。而我觉得，就是品牌是既没有可能，也没有必要，只是追求一个绝对数字的这样的一个虚拟的数字来去建立这种关系的，这是不可能的。所以我觉得这些数据未来，尤其像这种深度的内容形态和这种媒介方式，其实它会挑战很多以往的这种硬广投放的这样的一个逻辑。所以我觉得某种程度上来讲，平台没有提供那样的更多的这种榜单啊，这种东西反而是个好事儿。所以我们这次这个顺便也讲一下，就我们这次的这个 CPA 的这个中文播客奖，其实你们也是百大提名人，我们用的是一个提名的机制。我觉得，如果是平台，他们出一个榜单，他们当然有数据，后台能看到这种节目他们的订阅量、然后播放量、总收听时长、然后总评论数、互动数，肯定可以用各种指标去来做一个排序。但是，这是不是意味着，就是排序最高的这些节目就比那些没有获得这么多的播放量、这么多的节目更优质、更值得被关注和推荐？我觉得其实是不一定的，所以这一次我们虽然是第一次做这个中文领域里面的这样的一个播客的奖项，我们希望它是最具代表性的一个奖项、嗯，一个专业的奖项。所以我们邀请了不同的角色的播客的这样的一个相关的这个从业的这样的一个人士哈、啊，既有播客平台的，像小宇宙啊、喜马啊这样的一些平台的代表，然后也有播客的创作者、播客的机构、行业的媒体，然后也有品牌主。然后也有咱们这样的营销机构，然后还有资深的听友在小宇宙里可能听了五百个小时、八百个小时、一千个小时的这样的资深的听友，我们就希望有这种非常多元的这样的这种代表性。但是有一个前提，就是他们都得听播客。我们没有邀请那种就是所谓的你可能看起来好像是一个大的品牌主，你 title 很大，因为我们知道很多的奖项其实都是请一些这种 CMO 大的品牌的这种大的市场总监。嗯但是他如果不听播客，他怎么给我们推荐宝藏播客、嗯？而且我们这一次不是分了14个赛道吗？我不知道你们填表，我没有看你们填表的情况哈、啊。就是说，其实很难有人就是真的在每个
3: 赛道都有推荐，因为实在太难了。对
0: 呀、啊，对呀、啊，<笑>每个人的涉猎都有自己的这个感兴趣的内容，对吧？你只能推荐你听过的，你你关注过的这样的一个赛道。这样的话，我觉得就是我们大家相当于是共创共建，然后用群体智慧。来去发现一些优质的、肥类的这样的一些内容，因为其实现在平台都面临这个问题，就是你去中心化，实际上流量去中心化，但是平台的机制又是中心化的，然后再加上这种算法带来的这种马太效应。如果你为数据论的话，越高的打开率、越高的这样的一个，就会被获得更多的分发和推荐，然后带来这种叠加的这种效应，其实是使得很多内容它就更难被发现了。就是它的发现机制其实是更弱的，就是你算法越强，其实发现机制很多程度上就越会失灵。播客其实做一个深度内容，刚才我们前面也讲，可能一期节目四十分钟一个小时，很像书。我跟那个跳到 FM 的那个小新，我们也聊，他们是出版社背景嘛，就是说你一本书，你得有人看完，你才能推荐，对吧？你没有听完，你没花四十分钟听完这档博客，你怎么去讲它的好或者它的问题？所以它的其实本身这个深度内容的本来的发现难度就很大，因为它的。成本比较高，所以我觉得我们这一次的这个评选虽然是第一届做，也算是做一个推动者和发起者，我还是很自豪的。就是我们这一百位评审、百大提名人、嗯，然后大家从各自的角度来共创。虽然我觉得第一届肯定会有很多的问题，但是我觉得这个机制本身是和现在的这种算法和唯数据论的这种评价体系是有对抗或者说有平衡的。我觉得这个本身也是一个很重要的价值
3: 。嗯、对，嗯，刚才说到保障播客。嗯要不艾勇来帮忙推荐一下你心目中的三个宝
1: 藏播客？哎，我觉得我们俩都可以推荐一下。对
3: 对对，因为其实我们有一个驻场话题是说你推荐一个有成长性的品牌，但是我觉得我们今天是聊播客，那就给大家推荐一下播客吧。
0: 我觉得，因为我们下周二十四号那个 CPA 颁奖会发布这个。百大提名人推荐出来的14个每类赛道的榜单哈，我觉得那个榜单会更有这个价值，能够看到我们大家一起共同发现的这些宝藏的播客。我今天既然已经来咱们这个节目了，我就也不含糊，我就推荐几个我们自己做的节目吧。我自己很喜欢我们最近在过去两个月里面我们推出的几档新节目，而且这几档节目最让我高兴的是什么？它是其实是听我的节目的听友和呃上我节目的嘉宾，然后。跟我一起录 DTC Lab， 然后我觉得他们很有才华，然后我就问他们愿不愿意做播客，我可以跟他们一起帮他们来做这个播客节目。我们有三档节目，一期呢是叫《成为巴菲特》嗯嗯，他是一个就是投资基金的一个创始人。然后他当时来我的 DTC Lab 做节目，我觉得他的故事就是一个投资机构怎么用 D 2 C 的方式来去运营。所以我当时听到他的那个故事，我也很激动。就是他每个月都会在一个城市花九个小时去讲一个大课，他非常优秀，叫南天。然后我们一起做了一档节目，叫《成为巴菲特》，主要聊巴菲特相关的这样的他的投资的经历、一些案例，然后对巴菲特产生很大影响的一些事件和人。这期节目我觉得非常的好玩。嗯。然后另外一期节目呢，是我另外一个嘉宾，他是要在下林伯虎，他是牛津的硕士，然后毕业以后本来一直在金融行业，后来为了自己的兴趣，他喜欢那个外刊英语，他很喜欢这个，然后他就自己创业做知识付费，做创作者，就是做外刊英语的精读，做了七年。我就跟他一起，我们做了一档节目叫《东写西读》，<笑>定位是叫做读外刊，嗯、学英语，看世界。然后就等于每个月我们会更新一篇中文和英文外国的这种媒体的报道，嗯、然后
2: 嗯
0: ，是一个学英语的博客、嗯，我觉得也非常好玩。还有一个就是我的一个听友叫韩笑，然后自称是用过一千款美妆护肤品的这个同学，<笑>然后我们一起做了一档节目叫《美妆内行人》，因为美妆也是个非常大的领域哈、啊，然后聊这个 Beauty Insider， 就是大家内行人会聊一些什么话题，啊、会感兴趣的什么话题。这几档节目都是刚刚两个月以内吧推出的，都是比较小、比较垂的节目，但是我觉得主理人都非常有才华，所以也借咱们这个宝地打个小广告。嗯，推荐大家感兴趣的听友
1: 可以去听一听。我们是已经听过了的。嗯，嗯我推荐几个
2: 。好，
1: 我推荐的其实相对来说就会比较泛，多主要分两类，一类呢是跟我的兴趣爱好相关的，体现个人品味的。<笑>我听的话相对来说是主要分两种，一种呢是跟自己的兴趣爱好相关的、个人品味相关的一些东西，比方说音乐类的。音乐类我前阵子听的是小宇宙首页推荐的，叫做 M 字闲聊，他推荐了很多王菲、莫文蔚、林忆莲非常小众的那些歌曲。嗯，我推荐给另外一个非常懂林忆莲的人听了，他说这个人介绍的非常专业和有品味。第二呢是艺术类的，最近发现一个叫做艺术折叠的这个账号，最近的一期是采访了艾敬。所以我觉得是非常有话题性，因为毕竟《爱情我的1997那首歌那么有名，嗯、而且通过这个节目，我了解到，哎、啊，他最近在关注什么？还有一个呢，账号呢是叫咸宁七、啊，他这个呢是一个、嗯、以前是一个复旦毕业的一个新闻人，我专门听了一期，他跟一个深圳的教语文的老师叫做高胜远，他其实也是之前在 B 站上很火的，是一个介绍古诗介绍的非常好，他推荐的那期叫做《我们到底需要怎样的语文老师》。因为我其实个人蛮喜欢股市玩这些东西的，我觉得这三个节目都是非常值得推荐的。这是兴趣爱好，还有呢是营销行业
2: 也会自己也,也
1: 会去听，因为我作为社交的媒体的一个策略人，很多时候需要补充或者是甚至清空自己。比方前阵子我研究知乎，要研究知乎的价值到底怎么样，所以听到比方少数派、乱翻书，就是这些账号，他们其实我觉得会讲的真正还是蛮有意思的。其中有一个观点，我觉得我也顺便可以借着这个机会分享一下。就他们会认为，目前很多互联网的产品是顺应人性的。当一个产品顺应人性的时候，它其实是没办法让人进步的。它给你的都是你能够知道的东西，让你嗨的东西，让你有优越感的东西。但真正有价值的东西是要逆人性，要苦其心志，劳其体肤的。所以的话，我觉得听这种长的内容，其实一定程度上也是可能是需要考验我们耐心，但是其实是真正能够有获得的。差不多是这些，我推荐的。
3: 你推荐的实在太丰富了，我就只推荐一个吧
1: 。
3: <笑>你太体系化、啊、了，<笑>我就推荐一个可以让大家放松的。其实我有时候就是，比如说我特别疲惫的时候，我就希望听一些就是非常放松的，然后我就会去听那个《黑猫侦探社》讲案件，<笑>就是那些在全球范围之内一些非常离奇的一些破案。我其实从小到大我都非常喜欢《新警八零三》，对，就是
0: <笑>天哪，这个《新警803一讲出来，我们这节目的这个年龄，我出版
3: 年龄，<笑>对对，又暴露了，对不对？就是小时候就很喜欢听这种，你知道吗？它是两个姑娘，一个好像在荷兰的姑娘，就是两个人一问一答，然后把这个案件描述的非常的精彩、嗯，然后有非常的那个沉浸式体验的那种感觉。它、嗯、还有付费节目，有一些是付费的。
2: 你
1: 说到付费，我想问大家一个问题：大家会为播客付费吗
3: ？艾、哎、勇，你怎么考虑这件事情呢
1: ？我已经付费过
0: 了，就是那个故事 FM 他们做的那档《我在日本黑帮当老大》。哦，那个很红
1: 的
3: 。我有听，我有听
0: 。对对对，我已经付费过了。我觉得我其实真的觉得有很多节目，如果做得好，我是愿意付费的。我也是
3: 愿意付费的，因为我觉得我更愿意让这些播客主们、主播们，就是。嗯因为通过那个听众付费的方式，让他们可以更加安心专注的做内容、嗯，而不是通过硬广的方式，然后来破坏一个原本非常好的这些内容。嗯，就像 B 站
1: 当中、哦、网友看到 UP 主接了广告以后会开心，因为他就是觉得他有更多的钱去做他原来的内容了。刚才问这个问题，其实是因为最近我也碰到一个播客，我觉得他的一个定价稍微有点问题，就是读库。其实本身因为我是他的一个年度订阅用户，看他很多书。后来我也
3: 去听了，后来我发现我其实并没有
1: 读太多。嗯、他他最近跟那个忽左忽右推出了一档，就是古典文学漫游嗯，嗯，嗯。就收费要60块钱，但是其实他的年度也就200多块钱，而且那些书也有的，所以我就觉得播客的这样一个定价应该是多少是合适的？我不知道大家付了多少钱，如果是付费的话，
3: 话、啊嗯这个。好像是八块钱啊，
1: 是吗？那这个还相对来说，我觉得可要可以接受。
3: 好的，那就非常感谢艾勇来串台、嗯，然后我们因为播客相识，也希望未来播客会有更好的成长
0: 。好，我们下周四见。好呀，我今天也非常高兴能够有机会跟二位交流，然后也希望就是后面祝你们越长越大，<笑>然后最多的是能够交到很多好的朋友，觉得这个其实是很开心
3: 的事情。我也觉得，就是做播客其实就可以让你拓展很多沟通的一些渠道以及。教到真的很多有专业知识的一些反应，我觉得这是非常有价值
2: 的一点，而且是特别有价值的一点。再次感谢大家，感谢，拜拜，拜拜。拜拜